0: 大家好，我是范全峰律师。那今天和大家聊的是虚拟股，虚拟股或者说虚拟股权，从名字上就可以看出，这种股权它是虚拟的，它并不是真实的，它是指公司授予员工的一种虚拟的股票或者说股权。那这种股权啊，它可以享受股权所对应的分红权，以及这个股权升值的收益，但没有其他的权利了。其实虚拟股和干股十分相似，它两者都有股权的这个分红权，但虚拟股它多了一个增值权，因此员工就可以享受股权增值的收益。那干股的优劣，我前面已经分析过了，其中提到干股最大的问题在于约束性比较差，因为它只有一个分红权，所以可能会导致被激励对象他过分的关注短期利益，也就是。我只管今年的分红，明年的事明年再说。明年企业不行了，那我大不了就换个工作。而虚拟股中加入了股票升值的收益，这就会让员工他更加关注企业的未来，关注长期收益。那相对于干股来说，干股来说，它的约束性就更好，因为在很多时候，股权升值的收益要远大于股权分红的收益。就好比买房子。大家认为是靠出租赚钱快，还是靠房子涨价赚钱快？那股权也是一样的道理。那一些公司一上市，股权的价值就翻了几十倍。所以对于一些公司来说，股权增值权对员工的，对员工来说它更有诱惑。那关于虚拟虚拟股的设计，其实大部分和干股相似。那这里我讲一下虚拟股的不同之处。那他们的不同之处。主要是关于这个股份收益的兑现。一般我们可以约定一个锁定期或者服务期，假设服务期是五年，那么五年之后，员工可以要求公司回购其股权。那回购的目的就是让员工享受股份升值的收益。那么回购价格如何计算呢？比如说我们是按照每股净资产来计算股价的，那么回购的价格就等于回购时每股净资产的价格。再乘以员工所持有的虚拟股的数量，而员工的收益实际上就等于就是购买时每股净资产的价格和这个回购时每股净资产价格之间的这个差值。最后是关于这个虚拟股的适用问题，其实虚拟股的适用啊，基本上和干股我认为是差不多的，只是它多出来一个股份升值的收益，所以约束力要更强一点。那么下一期和大家分享一下。华为的股权激励啊，看看华为是怎么用虚拟股来激励员工的。好了，这一期的内容就跟大家分享到这里。